0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Job 42 a potom budeme takisto čítať druhú kráľov 20 takéto dve miesta ale najprv začnem Jobom a ešte sa potom otočíme do pár veršov, ale to budú také dva základné také základné počesky stežejné body, ako sa povie Slovensky také základné piliere tohto posolstva a nazval som ho Boh ti chce navrátiť, čo nepriateľ ukradol. Boh ti chce navrátiť, čo nepriateľ ukradol. Nepriateľ je zlodej, nepriateľ je vo svojom DNA klamár, zlodej a vrah od počiatku a a ide po našej radosti, ide po našich financiách, ide po našom šťasti, po našom pokoji, po veciach, ktoré kedysi mal, ako pravdepodobne archaniel, ktorý bol v nebi, ale skrze svoj pád a zlyhanie to stratil a dnes ide potom, aby nám ukradol tieto veci, aby nám zobral to, čo kedysi mal. Ale Boh je pripravený obnoviť tvoje zdravie, financie, vzťahy i rodinu. Boh je ti pripravený obnoviť pokoj, ktorý si stratil. Boh je pripravený navrátiť financie, ktoré si stratil. Koľký z vás veríte, že Boh je nadprirodzený Boh? Niekedy potrebujeme spraviť dobré rozhodnutia, aby sa veci napravili alebo narovnali. Niekedy už nevieme urobiť čo lepšie, alebo náš chrbát je pritlačený k stene, k múru a urobili sme všetko a aj tak sa... Veci nenarovnali a ja som presvedčený, že vtedy prichádza Božia ruka, vtedy prichádza Božia milosť, aby nám pomohol nielen v našich triumfoch alebo v našich najkrajších chvíľach života, ale ako je napísané, že, že keď kričali na Neho vo svojej záhube, vo svojom súžení, On ich uzdravoval a vyslobodzoval z mnohej záhuby. Keď k Nemu volali vo svojich súženiach, nielen vo svojich víťazstvách, tak Boh bol pripravený im pomôcť. Job chodil verne s pánom až do takej miery, že hospodin sa ním chválil Bola či je takého na tejto zemi, ktorý by tak verne chodil so mnou a tak precízne dodržiaval moje prikázanie, ako práve môj služovník Job. A napriek tomu prišli veci, na ktoré nemáme odpovede, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Isté je, že Boh nikdy nie je autorom zlého. A to vám zacitujem 1. Jána, 1. kapitolu, verš 5. Prosím, daj, Lacko, na obrazovku, nech toto zasvieti jasne v našom strede. 1. Jána, 1. kapitola, verš 5. A tuto je zväst, ktorú sme počuli od Neho a ktorú vám zvestujeme že Boh je svetlo a že nie je v ňom nejakej tmy. Toto nech jasne zaznie. Boh je svetlo. Boh je také svetlo, že v ňom nenájdeš ani len kúsok tmy. Boh je tak dobrý, že v ňom nenájdeš ani len kúsok zla. Boh je tak milostivý, že že v ňom nenájdeš žiadnu škodoradosť alebo žiadne bočné úmysly, akúsi bočnú agendu. Ja mám veľmi rád tento verš z kralického starodávneho prekladu, ktorý ste z Ukrajiny alebo, alebo z iných miest, neviem, či sa to podarí preložiť do anglištiny, už vôbec nie, ale kralický starodávny preklad to prekladá, že Bůh je svietlo a tmy v ňem nižádne není. Ja to nazývam, že trujty zápor. Tmy v ňem nižádne. Žádné není. Absolutne môžeš hľadať celú väčnosť a ani len smietku tmy v Bohu nenájdeš. Boh je tak dobrotivý, Boh je tak milostivý, Boh nám neustále činí milosť, Boh nemá čas na to, aby nám robil zlé, pretože Boh nám neustále činí milosť. Ale niektoré veci sa zdá, že dopúšťa. Nemám na všetko odpoveď. Keď nemám odpoveď, mám 5. Mojžišovu 29.29. 29. Kto pozná zjavenie z 5. Mojžišovej 29.29? 29? Dvaja ľudia, tak to musíme dať návrazovku. Toto je, keď nemáš odpoveď, máš odpoveď v 5. Mojžišovej 29, 29. Skryté veci patria Hospodinovi. Nášmu Bohu. Sú veci, ktoré sú tajné, skryté. Nemusím všetko vedieť o Jobovi. Nepotrebujem vedieť každý detail o, o, o každom človeku. Boh nie je po česky mluvka. Boh nie je ten, ktorý by len tak táral o druhých ľuďoch. Sú niektoré veci, ktoré patria hospodinovi, ale sú potom zjavené, ktoré patria nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohto zákona. Keď nemáš odpoveď, Niektoré veci sú tajné, sú skryté pre hospodina. Ale nech nám nezabráni to, čo nerozumieme, aby sme zvestovali ďalšiemu pokoleniu to, čo nám bolo zjavené. Nech to, čo je skryté, nám nezabráni v tom, aby sme pokračovali v tom, čo nám bolo zjavené. Povedz amen na to. Sú niektoré veci, ktoré nedávajú zmysel vtedy, keď sa dejú. Mal někdo z vás takovou zkušenost, že seknutí chrbátom, seknutě chrbáta, to hexenšus to volají, alebo lumbago se to volá? Kdo z vás mal takovou zkušenost? Kdo z vás bol nahněvaný, keď se to stalo? Protože ťa to absolutně diskvalifikuje. Některý dva dny, některý týždeň, zrazu ťa svalové zvírače zaseknul a ty chodíš len takto a potom potrebuješ odpočívať, pretože tie svaly ťa nepustí. Ako keby sa tvoje telo vzbúrilo proti tebe. A to je pravdepodobne preto, že si spravil nedobrý pohyb alebo že si namáhal svoje platničky nesprávnym spôsobom. A to, čo sa zdá, že je proti tebe, tak vlastne tvoje telo zváračmi svalov drží tvoju chrbticu, aby si si neoblížil. Pretože ak by si v tom pokračoval, tak si môžeš poškodiť nerv alebo si môžeš dokonca v, v extrémnom príklade ochrnúť. A tak to, čo sa zdá, že je proti tebe, je paradoxne v tvoj prospech. Pretože to ti pomáha, aby tá chrbtica sa nehýbala, pretože Mozog dostal informáciu, že je napadnutá veľmi citlivá časť a musím zastaviť ten pohyb toho človeka, aby sa nestalo niečo horšie. Boh dopúšťa možno niektoré veci, aby sme sa zastavili a aby sme hľadali jeho plán pre náš život. Otázka povodu zla vôbec nie je jednoduchá. Teológia ju nazýva teodícia. Vieme však s istotou povedať, že Boh je svetlo, a nie v ňom nejakej tmy. Ak Boh niektoré veci dopustí, ešte neznamená, že je ich autorom. A v druhej kráľ, pardon, v Jobove, ešte sme nečítali, len sme si ho otvorili, dobre. Takže Jobš, 42. kapitola, verš 10, na základe tohto verša si dovolím kázať, Boh ti chce navrátiť, čo nepriateľ ukradol. A hospodin navrátil to, čo bolo odňaté jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa a hospodin pridal všetkého toho, čo mal job dvojnásobne. Hospodin vie navrátiť všetko, čo ti nepriateľ ukradol. Ruko hore, viete identifikovať niečo, čo vám nepriateľ ukradol? Štyria. Wow. Osmi. Koľký z vás viete identifikovať niečo, na čo siahol nepriateľ svojou rukou? Môže to byť zdravie, môže to byť pokoj, môže to byť nespavosť, môže to byť strata vášne pre hospodina, môže to byť tvoja čistotá a svetosť, niečo, kde vložil svoju špinavú v ruku a Boh je pripravený ti to navrátiť späť. Halilúja, Boh je mocný a pripravený obnoviť späť radosť, ktorú si stratil, navrátiť pokoj, ktorý ti ukradol, navrátiť pokoj do tvojej rodiny, obnoviť vzťahy, ktoré boli porušené. Job bol pravdepodobne tri mesiace vo veľkom súžení, pravdepodobne tých 41 kapitol alebo 40 kapitol Jobovej knihy pokrýva trojmesačný diapazon jeho života, kedy, kedy trpel zo všetkých možných smerov, ale potom verš 10 hovorí, že Boh mu navrátil všetko, čo bolo Jobovi odňaté. Dajte si záložku do Joba a pozrieme sa do druhej kráľov do 20. kapitoly. Do druhej kráľov 20. kapitoli. A tu nachádzame jedného kráľa, ktorý sa volal Ezechiáš. A vo verši 1 čítame, v tých dňoch onemocnil Ezechiáš na smrť. A prišiel k nemu Izajáš, ten prorok, syn Ámosov, a riekol mu, takto hovorí Hospodin, zriaď svoj dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Kto by chcel také posolstvo počuť, že? Daj do poriadku svoje listiny, svoje zmluvy. Daj do poriadku svoje vzťahy, uprac všetko administratívne, duchovné, duševné, vzťahové, pretože zomrieš a nebude žiť. Nikto by nechcel počuť takú správu, ale Ezechiáš urobil niečo, čo ťa chce dnes ráno pozbudiť. Poveď bližnému, pastor ťa dnes ide pozbudiť. Poveď, lebo vidím, že ste nejaký smutný. Poveď, pozor, to ešte len príde. Pozbudenie na ceste. Pozbudené, na čo ti budem házať koleso, záchrané, keď si myslíš, že sa netopíš. Pozri sa, čo povedal Ezechiaš, alebo čo urobil. Prorok Izajáš mu oznámi ťažkú zväzť, odchádza z kráľovskej dvorany alebo spálne, kde, kde bol trpiaci Ezechiaš a Ezechiaš král obrátil svoju tvárku stene a modlil sa hospodinovi. Iný názov tohto posolstva by mohlo byť obráť svoju tvárku stene. Čo vidíš, keď obrátiš svoju tvárku stene? Čo je to za zvláštny výraz? Ezechiáš, ktorý bol veľký král, ktorý mal neobmedzené možnosti, ktoré vyplývali z jeho kráľovskej pozície, mohol si zavolať tých najlepších lekárov, mohol si zaplatiť tú najlepšiu starostlivosť tej doby, ale žiaden liek nepomáhal. Ezechiaš zomiera a ešte k tomu prorok Boží prichádza a povedal Ezechiašu, zbytočne míňaš peniaze na lekárov, zomrieš. Daj do poriadku svoje zmluvy, daj do poriadku svoje dôchodkové poistenie, vysporiadaj dedictvo svojim deťom, pretože pár dní a budeš mrtvý. A izajáš ako prorok, ako poštár, odchádza, pretože doručil slovo pánovo, viac ho nezaujíma. A Ezechiáš, keď to počul, nezahorkol. Ezechiáš keď to počul, nepovedal, Bože, čo mi nedá šancu, ale otočil svoju tvárku stene a modlil sa hospodinovi. Bratia a sestry, koľkí z vás ste pripravení obrátiť svoju tvárku stene, odvrátiť sa od smutku, odvrátiť sa od bolesti, obrátiť sa od sklamania, od rozsudku smrti a povedať, Bože, či by si nevyslyšal svojho služobníka? Haleluja! Bože, či by si mi nedal druhú šancu? A až volal k Bohu a plakal pred hospodinom. Keď chceš, aby Boh ti navrátil, čo ti nepriateľ ukradol, prvý bod je, aby si sa modlil hospodinovi. pastor, to si nemohol mať? Sofistikovanejšie posolstvo nemohol. Pretože niekedy je modlitba to posledné, čo urobíme, keď nám je ťažko. Rozposielame Whatsappy, správy, googlíme všetky diagnózy na Daj pozor na googlenie. Googlíme, čo sa mohlo stať. Googlíme, čo sa môže stať. Googlíme, čo sa stalo tomu, ktorému sa stalo to, čo sa stalo nám. A potom naša mysle je naplnená toľkým strachom a neistotou. Google je dobrý priateľ, ale niekedy je to silný nepriateľ. Ezechiaš sa neobrátil ku Googlovi. ovi sa neobrátil k lekárom. Urobil, čo mohol, ale nepomáhalo mu. A Jezichiaš, nevieme, prečo sa to stalo. To je ten verš 5. Môžišova 29, 29. Niektoré veci sú skryté, tajné. Boh povedal, boh povedal to je moja záležitosť, do toho ťa nič. A ak budem chcieť, tak ťa zavolám, aby som, sa, aby som ťa zavolal do, rad, do rady, ktorá bude mi pomáhať vyriešiť tento prípad. Pokiaľ ti to neurobím, potom to je skryté. A patrí iba hospodinovi. Ale Ezechiáš to nenechal tak. Obrátil svoju tvár k stene a modlil sa hospodinovi. Ezechiáš sa rozhodl, že odvráti svoju tvár od bolesti, sklamania, smútku, rozsudku, smrti a bude sa modliť k živému Bohu. Keď obrátiš svoju tvár k stene, nevidíš nič iné než Boha. A Ezechiáš volal k Pánovi. A Izaiáš, prorok, Cupitá dole schodmi. Odovzdal poštu Božiu. Odovzdal posolstvo a vchádza do vonkajšieho nádvoria, aby išiel na ďalšiu misiu. A Boh mu hovorí, prorok, Izajáš, syn môj, stoj. Vrátiš sa späť. Môj král sa modlí. Tak Izaiáš sa musel otočiť na opätku. Znova vycupitať hore po schodoch. S novým posolstvom. A povedal kráľu, Boh počul tvoje volanie a videl tvoje slzy. Bratia a sestry, Boh počuje naše volanie a vidí naše slzy. Amen. Boh nie je tvrdého srdca. Boh nie je ten, ktorý, ktorý by nebol pohnutý našim plačom, našim volaním, našim súžením, našou modlitbou. Boh nie je automat, ktorý keď neurobíš všetko dokonale tak ti dá rozsudok smrti. Boh je pripravený vyslíšať tvoju prozbu a Boh je pripravený vidieť tvoje slzy. Boh prišiel k prorokovi v 20. kapitole 2. kráľov, vo verši 5 a 6 a povedal, vráť sa. To je jedno, že si už na nádvorí, to je jedno, že si jednou nohou von z paláca. Izájašu, vráť sa a povedz Ezechiášovi. vodcovi môjho ľudu, takto hovorí hospodin Boh Dávida, tvojho otca. Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Zakryste haleluja halleluja na to. Počul som tvoju modlitbu. Neviem, akému Bohu slúžiš ty. Ja slúžim Bohu, ktorý stále počuje modlitbu svojich Ezechiášov. To nie sú žiadni dokonali svetci. Sú to prosto ezechiašovia, ktorí majú svoje zápasy, ktoré majú svoje bolesti, ktoré majú svoje ortiele, ktoré majú zlé správy lekárov, ktoré majú zlé správy zo svojich od svojich účtovných administrátoriek. A predsa sa vedia modliť. A vedia plakať pred Hospodinom. A Izajáš mu odkazuje posolstvo Božie. Hľa, uzdravím ťa. Tretího dňa vidíš hore do domu Hospodinovho. A pridám k tvojim dňom 15 rokov. A z ruky Asýrskeho kráľa ťa vytrhnem. I toto mesto. A budem chrániť toto mesto pre seba a pre Dávida, svojho služebníka. Štyri veci. Boh hovorí, uzdravím tvoju chorobu. Neboj sa, Izachiašu, nezomrieš. Modlil si sa, plakal si predo mnou a moje srdce bolo pohnuté. Uzdravím ťa, Izachiašu. A nielen to, pridám ti 15 rokov života. A nielen, že ťa vytrhnem z ruky Asírského kráľa, vytrhnem celé mesto, z ruky Asýrského kráľa a počas celého tvojho kráľovania budem chrániť toto mesto, lebo som počul tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Čo poviete? Akú moc má modlitba? Vieš, kedy navrátil hospodin Jobovi všetko, čo mu bolo odňaté? V tom verši 10 čítame Job 42, keď sa modlil za svojho priateľa. Keď sa modlil, Boh zmenil jeho údel. Ekumenický aj evangelický preroká to tak hovoria, že keď sa Job modlil, Hospodin zmenil jeho údel. Som zvedavý, koľko údelov bude zmenených po tejto bhoslužbe. Som zvedavý, koľko ezechiašov si povie, tak pozor. Sám Boh vyriekol, urtiel smrti na Ezechiašov, ale on sa modlil, plakal pred Bohom a Boh zmenil jeho ja údel. Boh môže zmeniť aj môj údel. Boh môže zmeniť údel mojej rodiny. Boh môže zmeniť údel Jobov. Boh môže zmeniť údel Ezechiášov, Boh môže zmeniť tvoj údel. Keď sa budeš modliť, keď budeš volať hospodinovi. Modlitba má stále obrovskú moc, ak chceš vidieť, ako ti Boh vracia to, čo ti nepriateľ ukradol, začína to modliť Bohu. Sleduje niekto z vás tenis? My s katkou máme veľmi radi
1: grenclemi.
0: Neviem, komu držíte palce, ale džokoviče by ste mohli držať palce. A potom v tej ženskej časti pavúka teraz grenclem, ktorý bol v US Open, vyhrala Koko Goffová, mladá 19-ročná dievčina, ktorá pred rokom, prvýkrát v Grand Slamovom finále, myslím, že to bol French Open, prehrala a bola zdevastovaná. Teraz vyhrala, ukáž prosím, Lacko, tú jednu fotku, ktorú som si dovolil pridať do režie. Toto je Koko Goffová, ktorá je výťazkou, Prekvapujúco výťazkou, relatívne nečakanou výťazkou US Open, toho veľkého Grand Slamu. A hneď po svojom víťastve, vidíte ju v tej pozícii, hneď ako vyhrala, ako sa tešila, plakala od radosti, tak potom išla na svoje kolená, klakla si a ďakovala pánovi. Pretože ona je znovuzrodená kresťanka. Ona je celkom vokálna o svojej viere v pána. A tento záber preletel celý svet. A množstvo športových a webov alebo športových novín to komentovalo, že Koko Gofová si klachla na svoje kolená, aby spracovala svoje víťazstvo pretože sa neodvážili to nazvať pravým menom. A ozvala sa množstvo komentátorov, trénerov, futbalových trénerov, tenisových trénerov, trénerov bejsbalu, ktorí kritizovali všetky tie weby a povedali, to už nemôžete povedať, že jedna mladá žena kľakla na kolená, aby ďakovala svojnú bohu za to, že ju previedol cez grandslam a že jej daroval veľké víťazstvo. Povedal, či to nie je nádrné, keď mladý človek kľakne na kolená, aby rozpoznal zdroj svojho víťazstva, aby poďakoval tomu, kto je zdrojom jeho síly. Tvoj Boh je zdrojom tvojej sily. Tvoj Boh je zdrojom tvojho prielomu. Tvoj Boh je ten, ktorý ti navráti všetko, čo ti nepriateľ ukradol. Halilúja! Sláva pánovi Koko Gofová sa nehambila za svoju vieru a to, že to svet nepochopil, je v poriadku. Ale mnohí kresťania zabudli na moc modlitby. Ešte stále modlitba mení tvoj svet a svet okolo teba. Povedz, pastor, čo keď som zlyhal? Ty sa vieš modliť ja. a Per Sedegor sa vie modliť a Ben Fidgeral sa vie modliť. Čo je ja, ktorý som zlyhal? A moja odpoveď je, že Boh je pripravený vypočuť tvoje volanie aj vtedy, keď si zlyhal a k nemu túžiš znova obrátiť svoju tvár. Dopisujem teraz knižku, ktorú by som rád vydal. Nájdite Boží plán pre svoj život. A medzi mnohými kapitálami píšem o Samsonovi. Ja viem, že poznáte jeho príbeh. Samson dovolil, aby ho dalila, ostrihala. A to bola súčasť jeho nazarejstva, tie dlhé vlasy. Bol to vonkajšie znamenie jeho vnútorného zasvetenia pánovi. A tak odrazu stratil moc, na ktorú bol zvyknutý. A píšem tam takúto vetu, takéto prehlásenie. Nechodievaj k filištíncom na úpravu svojej frizúry nedovol barberom tohto sveta, aby siahli na vlast tvojho nazrejstva. A Samson si myslel, že vstane tak, ako vždy. 20 rokov súdil Izrael, 20 rokov bol bohobojným zákonodarcom, lídrom Božího ľudu. A tak si povedal, keď zakričali filištínci, filištínci na teba, Samsoné, že znova ich zhodí zo svojich pried, ako kedykoľvek predtým však zabil oslov čelistou tisíc mužov na jeden raz, nejakých pár úkladníkov, ktorí boli schovaní v chyži, dalili mu predsa nemôžu ublížiť, ale keď ostrihala jeho nazarejstvo, stratil moc, stratil pomazanie, Nechodil aj k filištíncom na úpravu svojej frizúry a nedovol barberom tohto sveta, aby siahli na vlast tvojho nazarejstva. Jensen Frankny mal úžasnú kázeň, kde hovoril o, o momentoch v živote, že, že sú ľudia, ktorí dlho chodia s pánom, 20, 30, 40 rokov, a môžu v okamihu, v momente nestráženej chvíle stratiť, stratiť toľko veľa. Len preto, že stratia obozretnosť a božiu bázeň. A tak sa Samson dostal do otroctva. vykľali mu obe oči. Zapriahli ho do mlynu. Na miesto Somára. Na miesto Osla. A tento mocný bojovník, oslepený, zneúctený, oholený, chodil dookola 24-7 a mlel v dome väzňov. A potom ho vyviedli na tú veľkú slávnosť, aby zabával všetkých vysokopostavených filištíncov, aby chválili svojho Boha za to, že porazili úhlavného služobníka Jahvého. A v sudcoch 16. kapitole 28, dovolte mi, baví vás to, bratia a sestry, ste požehnaní. Prečítam vám sudcom 16.28, lebo možno povieš, právoplatne, pastore, ja viem, že spravodlivých Boh počuje. A čo my, ktorí sme zlyhali? Samson zlyhal, Samson stratil obozretnosť. A zrazu bol v centre tej veľkej slávnosti, kde bolo cez 3000 pohlávárov, generálov, veliteľov poradcov, tá najvyššia smotánka celého frištínskeho národa. A v sudcoch 16.28 čítame, a Samson volal k hospodinovi. Jeden preklad hovorí, vzýval Boha a prosil ho. Vzýval Boha a prosil ho vo svojom, vo svojom oslabenom nazarejstve, vo svojom zlyhaní. Samson volal k hospodinovi a povedal, pane hospodine, rozpomeni sa prosím na mňa, a posilním a prosím už len tento raz, o oh Bože, aby som sa raz pomstil na filištíncoch za obe svoje oči. A potom sa mocne oprel o tie dva stĺpy, ktoré držali ten chrám a povedal, Bože, daj mi ešte raz silu. A Boh mu dal silu. Oprel sa tak, že celá tá stavba padla a na jedenkrát zabil viac nepriateľov ako za celý svoj život. Boh ťa vie vypočuť. A v tvojich zlianiach. On je pripravený zmeniť tvoj údel. Ak obrátiš svoju tvár k stene, ak začneš znova volať na hospodina a budeš ho vzývať a budeš ho prosiť. Boh je pripravený ti pomôcť. Poďme dať potles pánovi za to. Hallelujah. A ešte mi dajte 10 minút. 12. Alebo 14. Keď sa pozrieš do Joba 42. kapitoli, čítali sme, že Jobov údel sa začal meniť vo chvíli, keď sa modlil za svojho priateľa. Čítali sme, že Ezechiášov údiel sa dramaticky zmenil potom, ako obrátil svoju tvár k stene. Čo to znamená? Odvrátil svoju tvár od všetkých riešení tohto sveta, od všetkých bolestí tohto sveta a obrátil svoju tvár metaforicky, aby hľadal toho, ktoré nie je vidieť a prečo nie je tak reálneho, ako je náš Boh. Halelúja. A potom Samson, ktorý volal k Bohu vo svom zlyhania a Boh mu dal znova druhú šancu a dal mu víťazstvo, ktoré prekonalo všetky víťazstva doteraz. A v jobovi 42, verš 12, čítame a hospodin požehnal Posledok života Jobovho. Viacej, ako bol požehnal jeho počiatok. A mal 14 tisíc kusov drobného stáda a 6 tisíc veľblúdov, tiav, tisíc pár volov a tisíc oslíc. Skutočne, matematicky dvakrát toľko, ako pred svojim súžením. Keby ste čítali verše, ktoré popisovali jeho bohatstvo pred jeho súžením, tak by ste čítali, že mal 7 tisíc kusel drobného stáda, teraz má 14 tisíc, má 6 tisíc stiav, vtedy mal 3 tisíc, mal tisíc párov volov, vtedy mal iba 500, má tisíc oslíc, vtedy mal iba 500. Dvojnásobok požehnania. A Boží dôk ku mne prehovoril cez to verše a povedal, Peter, vedel si, že ja viem požehnať druhú fázu tvojho života viacej ako tú prvú. A teraz pozor, priatelia, Boh požehnal prvú fázu mojho života grandiózne. Som šťastný človek. Nehľadám šťastie. Našiel som Krista. Našiel som nádhernú manželku, Dostal som nádherných synov. A mám to obrovské privilegium. Viesť je tu z najlepších církví na svete. Boh požehnal, ak tak poviem, počiatok mojho kresťanského života famózne. Vôbec som frustrovaný. Vôbec neprosím pána z pozície frustrácie alebo sklamania, To som kázal pred týždňom. Ale Boh mi povedal, vieš, že viem požehnať posledok života, druhú fázu života ešte viac ako prvú? Keď sme s Katkou oslavovali striebornú svadbu, tak poprosil som mojho syna Peťa juniora, aby nám spracoval tú trojhodinovú alebo tri a svatbu svadbu na niekoľko minút, aby to bolo také pozriteľné z tej VHS videokazety. Pamätáš, Večo, tú krásnu svadbu bola druhá najkrajšia po vašej. A, a pamätám, že keď to spracoval pre vás, to musela byť celkom zábava, pretože ste videli e, svojich rodičov, akí sú krásni, mladí a tenkí. A... Ale, ale zároveň, keď som si to ja pozeral, Jarka, ty si prekladala pastora Kristiana Hajma, ktorý nás oddával. Boli to krásne zábery. A potom, teraz sme mali stretnutie pastorov v Bratskej cirkvi, tam, kde sme mali my svadbu a na tom v druhom poschodí je taká malá miestnosť a keď som tam bol, tak som si povedal, tu sa predsa nemohlo zmestiť 120 ľudí. Ale áno, my sme, tam, my sme tam natačili 120 ľudí na slávnosť. A tam bolo, tam bolo také nadšenie, to bolo cíti z tej videokazety, z tej zostrianej kazety, že ja ako ženík som mal veľmi krátky a neohrabaný príhovor, ale čokoľvek som povedal, tak celá 120 člená sála zahrmácala Amen! Na svadbe, Peťo je pravda, po každej vete alebo druhej vete nech som povedal čokoľvek. Keby som povedal telefóny, zoznam so je veľmi požehnaný, všetci povedia amen. Tam by mali také požehnanie, taký oheň, takú radosť, takú, takú vitalitu viery. A Boh mi povedal, Peter, ja dokážem požehnať posledok života viacej ako jeho počiatok. Ja nie som ten, ktorý požehná počiatok a poviem, stačilo. Mal by si byť spokojný s tým, čo máš. Áno, máš byť spokojný, ale takisto zbožný, aby si povedal, pane, ak je to požehnanie, ktoré je nad rámec toho, čo som zažil, daj, pane, aby som to požehnanie zažil. Boh je pripravený požehnať tvoj život viac, ako poženal jeho počiatok. Boh nežehná iba mladým ľuďom. Boh chce požehnať aj ľudí v strednom veku, Boh chce poženať ľudí, ktorí majú jesen života. A dokonca ešte viacej, ako požehnal vás počiatok. Boh si najlepšie nechal nakoniec. Boh požehnal Jonáša. Jonáš, ako príklad proroka, ktorý zlyhal, mal ísť do Ninive, ale on vedel, že v Ninive sú veľmi zlí ľudia. A tak si povedal, nikto sa to nedozvie. A išiel do Taršíša, čo bolo ako, že chceš ísť do Košíc a ideš do Prahy. Tesne vedla. Nasadol na tú do Taršíša. Poznáte ten príbeh? Nakoniec musel skočiť do vody, aby zachránil život seba a všetkých námorníkov. Tak obrovská búrka bola. A ako sa topil v tých vysokých vodách, tak Boh nastrojil veľkú rybu, veľrybu, aby ho, ho pojal. A povieš si, pastori, ja v to neverím. My sme mali jedného kazateľa, štiech, ktorý k nám chodil taký maličky. A on zvykol kázať, ja vieš všet, všet, všetkému, čo hovorí Božie slovo. Keby Božie slovo ho, hovorilo, že Jonáš zjedol veľrybu, verím tomu, že Jonáš zjedol veľrybu. Ale pretože hovorí, že veľryba zjedla to Jonáša. Verím, že veľryba zjedla Jonáša. Verím, že cestoval v tejto velrybe a bol to nádherný obraz na smrť a zmrtvých sa nášho pána sám. Ježiš použil ten príklad a podal tak, ako bol Jonáš v bruchu velryby tri dnia a tri noci, tak aj syn človeka. Ježiš veril v Jonáša. Ježiš veril v tento príbeh. A Jonáš cestuje v tom, v tom bruchu velryby to bola cestovka, ktorú už nikdy viac nechcel zopakovať. Tá cestovka by mala na internete veľmi zlé hodnotenia. Velrybia, túr do Ninive. A pozri sa v Jonášovi. Ja viem, že teraz čítame knihy, ktoré nie často čítaš, ale možno je to dobré, aby si videl celú šírku Biblie. Jonáš, druhá kapitola, dúfam, že mám správno referenciu. Verše. Dva a tri. Je tam Lacko to, ako sa modlil z v ryby. A Jonáš sa modlil hospodinovi svojmu Bohu z vnútornosti ryby. Tak by nepovedz, že Boh teba nemôže počuť, lebo si veľmi dole. Jonáš sa modlil Bohu svojmu Bohu z vnútornosti ryby. So všetkými kyselinami, ktoré tam boli, so všetkými kaluhami, ktoré mal okolo krku. Tri dni a tri noci, keby hodinu, ale tri dni a tri noci. A volal som zo svojho súženia Hospodinovi. A vyslyšal ma. Zlona pekla som pokorne volal o pomoc. A počul si môj hlas. Kto na to povie, haleluja. Počul jeho hlas aj z dna pekla aj zbruchavé ryby. A vyslyšal ho. Vypočul jeho prozbu a nakoniec čítame, že tá ryba ho vyplula na sušinu. Jonáš 2.11 a hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Evangelický preklad hovorí, Boh prikázal tej rybe. Proroci neposlúchajú ryby, áno. Ryba dostala príkaz od hospodina, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. A, a samozrejme, že ho vyvrátila na breh Ninive. Pretože Biblia hovorí, že Jonáš prešiel do Ninive pešo. Bolo to len na kúsok. Tá ryba nešla len tak lážo plážo, ale tá ryba išla smerom, ktorý hospodin chcel. A vyplula ho na, na súš, aby mohol dokončiť svoju misiu. Boh vie prikazovať živlom a okolnostiam, keď sa budeš modliť. Aleluja, Boh je pripravený na, na, natočiť srdcia kráľov, ako sa mu zachce. Boh je pripravený otočiť okolnosti v tvoj prospek. Boh je pripravený zmeniť rozhodnutia súdov, zmeniť rozhodnutia susedov, ktorí sú možno proti tebe. Boh je pripravený Vyliať svoju priazeň na tvoj život, prikazovať okolnostiam, prikazovať veciam, ktoré ti bránia v naplnení Božieho povolania, len ak otočíš celú svoju tvár, celú pozornosť k hospodinovi. Častokrát spomíname tohto pastora Jensena Franklina, už naozaj pristávam, ktorý je pastorom zboru Free Chapel. Dostal sa k tomu, ako Slepé kurak zrnu, raz tam bol, myslím, pozvaný kázať a z nenazdajky zomrel pastor toho zboru v mladom veku a, a tak sa vôbec to, že tam prišiel kázať, že to mal naplánovanie nejako, tržte roka dopredu. Vš, vo vše, bratia, vo všetkom v tvojom živote môže byť ruka pánová v tvojich malých rozhodnutiach, to, že ste vy mali problém s autom, nikdy by ste toho brata z Čiernej hory nepoznali. Boh mohol mať svoj zámer za tým, čo sa vám stalo, čo nedávalo zmysel, ale Boh má vždycky svoj zámer, ktorý prevyšuje naše ľudské porozumenie. A Jensen Franklin ich, ich zbor začal rásť. Viete, bratia a sestry, ja verím, že Boh dá, aby tento zbor rástol. Ja sa to neviem zbaviť. Ja hovorím, pane, ja som spokojný, ja nepotrebujem, aby zbor rástol. A Boh hovorí, a zbor bude rásť. Povedáte, čo sa to priprav sa na viac práce, priprav sa na viac práce. A Jensen Franky hovorí, že ich zbor rástol. Narkomani sa obracali, ľudia boli uzdravovaní, tak potrebovali novú budovu tak si urobili dohodu s bankou a podarilo sa im vyžiadať úver na stavbu novej budovy. A tak to radosne ohlasoval zbor. Všetci sa radovali, chválili pána, len aby na ďalší týždeň povedal smutnú správu, že dostal rozhodnutie z banky, že takýto podivný zbor my sponzorovať nebudeme. A úver im zrušili. A tak pastor povedal, nechcem... Nič hovorí zlého na nich, ale je mi ľúto. Všetky naše plány sú zrušené. A na ten večer sa mu ohlásil R.V. Šambach. Ty si pamätáš, aj ty si pamätáš R.V. Šambacha. My sme ho zažili aj v Brne, aj v Upsale. To bol kazateľ starého, dobrého rangu, plný viery, plný odvahy. A on sa nahlásil, že chce kázať u Jensena Franklina. A Franklin hovorí, takto ja kazateľov nepríjmam, ale keď sa ti ohlasí R.V. Šambach, nemá jídlu šancu. A tak večerné zhromaždenie viedol R.V. Šambach, pretože sa nahlásil, že chce kázať u ňoho. A prorokoval. A povedal, vy nepotrebujete úver, pretože Boh vám dá, aby ste zaplatili vašu budovu cash. Čo bolo bláznostvo. A Jansen to prijal, akože netuší taký malý zbor, ako by to mohol spraviť, ale že dobre. V pondelok ráno, keď je farárske voľno, mu volá riaditeľka banky, pán pastor, mohli by ste prísť, máme tu stretnutie predstavenstva, máme urgentnú situáciu. On rád beháva, takže bol v tom joggingovom, mal šiltovku, tak prišiel priamo, ako bol, zo svojho behu a sedeli tam všetci v oblekoch. Všet, celé predstavenstvo nastúpené. On tam prišiel spotený, ako joggingový zo šiltovkou. Dobrý deň, čo potrebujete? Povedal pastor Jensen, je nám, je nám veľmi ľúto, že sme vám zrušili úver, chceme vám ho zdať späť. A Franklin sa tak škrabal za Ucho ma hovorí, no počká, ale včera sme mali prorocké slovo, že máme to zaplatiť cash. Tak močal. povedal, prosím vás, zastavte to šialenstvo. A povedal, čo sa stalo? Kilometre ľudí stojí pred našou bankou, z vášho zboru a vyberajú svoje účty, svoje vklady. Naša bankra, banka ide do bankrotu. Prosím, povedzte im, dáme vám úver s lepšími podmienkami. Len odvolajte svojich ľudí. Ďaká Bohu za církev, ktorá má vplyv. Halleluja. A Franklin povedal, to som nedal žiadny taký príkaz, to bola ich spontánna reakcia. A ďakujem za vaše rozhodnutie, ale viete, Boh nám prehovoril, že tento projekt zaplatíme z vlastných peniazí. A do pár mesiacov Boh im nadprirozené dal financie a postavili církevnú budovu, ktorú dnes majú. Cash bez dlžvob. Boh vie prikázať veľrybám. Boh vie hovoriť k živlom. Boh vie hovoriť k autoritám. Boh vie hovoriť k nemožným situáciám v náš prospech, keď sa budeme modliť. A na záver Marek 3. kapitola verš 27. Prosím, rýchlo tam poďte. Že má až 14. minúta uplynula. <laughs> Marek 3. kapitola verš 27, pretože Mohol by si mať legitímnu otázku. Pastore, ako môžem žiadať, aby sa mi všetko vrátilo späť? Ako môžem očakávať, že sa mi všetko vráti späť? Ako môžem vletieť do tábora nepriateľa? Ako tá pieseň na územie nepriateľa šiel som a vzal späť, čo ukradol mi. Katka, ako sa so na územie nepriateľa šiel som vziat zpäť, čo ukradol mi. Took back what he stole from me and I went to the enemy's camp. And I took back what he stole from me. What he stole from me. He's under my feet, 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 je under my feet. Satan is under my feet. Hallelujah. Nemiem, či som bol v dobrej je ale bol som v dobrom duchu. nohami, som sa, vletel som do pod mojimi nohami, je pod som Dal som, späť všetko, si späť všetko, čo mi ukradl. A Satan je pod mojimi nohami. Na základe čoho, drahý bratu? Marek 3.27. Sám pán povedal, nik nemôže vniknúť do domu siláka a ukradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže a potom môže vylúpiť jeho dom. Milovaný Ježiš Kristus zviazal toho siláka. A dá nám kľúče, aby sme si vzali späť, čo nám ukradol. Možno niektorí kresťania povedia, Pane Ježišu, prečo nič neurobíš? Pane Ježišu, prečo mi nepomôžeš? A Ježiš hovorí, ja som predsa urobil všetko potrebné, keď som prišiel na Golgotu. Vytrpal som za teba a povedal som, dokonané je. Všetko bolo zaplatené. Ježiš porazil toho silného muža a dal nám večné víťazstvo skrze vieru v Ježiša Krista. Je čas, aby si vnikol do tábora nepriateľa a vzal si všetko späť, čo ti ukradol, pretože bolo dokonané. Ježi Job žil po svojom utrpení v dvojnásobnom požehnaní ešte ďalších 140 rokov. Job 42, verše 16 a 17. Job žil potom 140 rokov Videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. Napokon Job zomrel starý a sýty životom. Niekedy vidíme iba to utrpenie, ale zabúdame na to, ako ho Boh požehnal. Job nakoniec odchádza v dobrej starobe sýty života. Poďme sa spoločne postaviť, milovaní. Haleluja. Hmm. Koľko z vás ste prijali požehnanie z dnešného rána? Tvoj údel sa môže zmeniť. Či si Ezechiáš, alebo si Job, alebo si Jonáš, alebo si Samson. Tvoj údel je len jednu modlitbu od zmeny. Pretože tvoj Boh počuje tvoje volanie a vidí tvoje slzy. A je pohnutý tvojim životom. Je to Boh, ktorý je plný sucitu a milosedenstva. Len k nemu zavolaj. Možno je čas, aby si obrátil svoju tvárku stene. Predtým, ako sme čítali druhú Kráľov 20, by si netušil, o čom hovorím. A teraz vieš, odvrátiť od všetkých rozsudkov a odsudkov, ktoré ti tento svet ponúka, ubrátiť svoju tvár k stene, kde nevidíš nič, len živého Boha. A Ezechiáš volal k hospodinovi a Boh prišiel k Izajašu a povedal, Izajášu, obráca na opätku. Môj král sa modlí, poď a poďme ho uzdraviť. A pridajme mu nových 15 rokov života. Pretože Ezechiáš sa rozhodol volať k hospodinovi vo svojom súžení. Halelúja. Poďte chváliči na pódium. Poďme pred pánovu tvár. Dnes môžeš zmeniť svoj údel. Respektíve, hospodine je prípravený ho zmeniť, pokiaľ ty sa postaviš do modlitby. Jonáš sa modlil z brocha velryby a Boh prikázal velrybe, aby ho vyplula na sušinu na správne miesto brehu Ninive. Počúvajte ma, milovaní. Ninive. Koľko z vás viete, koľko malo obyvateľov? 120 tisíc. Nie som si istý, či sa myslelo len mužov, ale ak by sa myslelo 120 tisíc ľudí, aj to je obrovské číslo na staroveký čas, ako bol čas Ninive. 120 tisíc, to bolo Las Vegas dnešných dní. Úproské mesto na tú dobu. A prehnité hriechom. A Jonáš na konci svojho behu za pánom prichádza s poslušnosťou nakoniec do Ninive. A Boh mu dáva celomestské prebudenie. Metropolitné prebudenie. Jonáš káže nakoniec tú kázeň a bol, bol presvedčený o tom, že ho nikto nebude počúvať a bol v šoku kedy sa obrátil král, kedy sa obrátila rada, kedy sa obrátili veľmoži, šlachtici. Celé mesto bolo v pokáni až do také miery, že, že dali si tie vrecoviny, dali si pôsty a dokonca ich dobytok činil pokánie. Ich dobytok bol v pôste. Tak obrovský dosah mala Jonášova služba. Boh vie požehnať posledok tvojich dní viacej ako, ako ten počiatok. Cítim v tom prorockú ruku. Boh vie požehnať našu službu. Boh vie požehnať službu Jonášov, ktorí už aj urobili chyby a zlyhali, ale vrátili sa späť na miesto, kde sa odbočilo nesprávne, na kryžovatky, kde urobili chyby. A Boh ti vie dať také požehnanie, ktoré prekoná všetko, čo si zažil doteraz. Jonáš také požehnanie zažil. Haleluja, pane. Ďakujeme ti, pane. Poďme svihnúť svoje hlasy, svoje srdcia pred pána a zavolaj k nemu, či si král Ezechiaš, alebo si prorok Jonáš, alebo si bojovník Samson, alebo si trpiaci Job. Úplne jedno, kto z nich. Všetci mali jednoho spoločného menovateľa, že niekde na dne svojej cisterny, niekde na, na dne svojho zúfalstva, svoje bolesti, svojich ortielov, svojich osudov, sa rozhodli zavolať na hospodina. Rozhodli sa rozstrnúť svoje srdcia, rozhodli sa Roniť slzy pred pánom. Povedali si, takto môj život predsa neskončí. A všetci štyria, tak ako boli rôzni, tak ako mali rôzne autority a pozície, ale mali jedno spoločné, že zavolali na hospodina. A všetkým štyrom pán odpovedal. A požehnal posledných dní viac ako ich počiatok. Aleluja pane. Nože zdvineme svoj hlas. Nech je poču tvoj hlas. Tak ako Jonáša je napísané, že Boh počul jeho hlas. Modlíme sa. Len hrajte a vy sa modlite milovaní. Zavolaj na pána. Zavolaj za svoju rodinu. Zavolaj za svoje zdravie. Zavolaj za svoje deti. Zavolaj za svoje vnúčatá. Zavolaj za svoje financie. Zavolaj. Ja neviem, ako ti pán odpovie. A som šťastný, že to nie je moja zodpovednosť. Pretože niektoré veci by som nevedel vyriešiť. Ani len by som nemal nápad, ako ich vyriešiť. A vidíš, Boh si našiel Jonáša, skoval do útrob veľryby, ktorá, ktorá ho dopravila ako, ako taká ponorka priamo na miesto určenia. Tá loď išla do Taršíša, ale tá veľrybia cestovka išla do Ninive. Samson zlyhal, ale na konci, keď zavolal na hospodina, porazil viac nepriateľov ako sumárne za celý svoj život. Aj tam sa Pán oslávil, napriek jeho zlyhaniam. A Job 3 mesiace trpel, neviem prečo, nerozumiem, ale 140 rokov potom žil v dvojnásobnom požehnaní a zomiera síty, ní, síty životom. Plný života, plný dobrých svedectiev, že Boh bol verný. Haleluja, poďme spievať pánovi piesen chvál. Pripoj sa k nám, alebo len rozímaj, alebo len volaj k pánovi, alebo len si povedz, pane, je čas, aby som bol na modlitbách pravidelne, Ak mám modlitba takúto obrovskú moc a ak si mocnými navrátiť to, čo mi nepriedel, ukradol, odpust, Pane, že som zabudol na umenie modlitby a že som hľadal všetky ostatné pomoci, ale zabudal som obrátiť svoju tvár k stene, aby som volal na toho, ktorý dokáže zmeniť môj údeľ.